0: São mais de 100 dias, talvez 115 dias já do governo Lula acontecendo e claro que quando a gente faz um balanço do cenário político e econômico a gente tem muito assunto para tratar, mas um dos assuntos mais proeminentes dos últimos dias, apesar dessa crise política instalada desde o vazamento das imagens do GSI, a gente precisa entender uh, como é que a economia brasileira vai reagir os mercados aqui vão reagir e os nossos parceiros comerciais também, depois das últimas viagens de Lula, das, das últimas agendas internacionais que ele cumpriu. Esteve nos Estados Unidos, esteve na China e depois recebeu aqui no Brasil o chanceler russo Sergei Lavrov. Então, Lula transitou ali por vários, é, é, por vários territórios, Territórios que, nesse momento, não estão dos mais é, é, acolhedores, uns com os outros. E a gente precisa entender como o Brasil fica com a presença de Lula e com as declarações. E como ele acontece, é, como isso vai refletir no nosso cenário econômico. Para nos ajudar nessa análise, o professor Roberto Dumas Dama, especialista em economia internacional. Professor do INSPER, já conosco. Professor, sempre um prazer tê-lo aqui. Boa tarde, seja bem-vindo.
1: Obrigado, Carla. Sempre um prazer. E está cheio de assuntos: GSI, o fiscal, China, 110 dias bastante coisa para a gente bater papo. Infelizmente, eu acho que não vai dar tempo, mas vamos
0: lá. A gente estava aqui trocando algumas ideias, né, professor? Antes da gente entrar no ar, a gente estava hum. aqui é, trazendo essas, essas, esses balanços e são de fato muitos, né? A gente poderia até fazer uma, uma, uma série de reportagens aqui, uma série de entrevistas para tratar desses assuntos. Mas acho que um dos principais que eu gostaria de entender do senhor é justamente essa, esse balanço do Lula pós-China e das declarações que vieram na sequência e dos investimentos que ele foi buscar lá. A gente vai ter de fato resultados positivos com essas últimas agendas internacionais dele, em especial com a
1: China? É, foi brilhante, vamos falar primeiro do lado bom, foi brilhante completamente esses 15 acordos e mais acordos com o setor privado. Nós temos uma pauta comercial de 150 bi com a China, que nós estávamos conversando antes, 73% da carne que eu exporto bovina vai para a China 69% da soja vai para a China e 63% do que é exporta de minério de ferro vai para a China. Então, nada mais justo do que o líder do governo acabar visitando o maior país, o meu maior parceiro. Então, nós fizemos esses acordos, só que, da mesma maneira que o governo anterior, que a gente falava, gente, só tomar cuidado, quando você fica muito feliz ou muito triste, você acaba falando o intestino. Ou seja, você não fala com o coração. E muitas dessas declarações da, do, 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 do governo pareceu uma pernada nos Estados Unidos desnecessária. Eu não gosto dos Estados Unidos. Veja, país não tem que ter amigos, país tem que ter interesses. Não importa de quem o governo gosta ou não gosta. Os Estados Unidos são o país que mais investe em investimento direto aqui no Brasil. Então, eu preciso tratá-lo bem, da mesma maneira que eu trato bem a China. Que a gente fala. Não, mas nós somos neutros. A China também fala que é neutra. Mas a China, todo mundo já sabe. Até um vestibulando de ciência política sabe. Que a China é neutra pró-Rússia. Sabe aquela neutralidade <risos> pró-Rússia? Então, quando você faz uma declaração. Olha, a gente poderia fazer um comércio de real e um ano. Para por aí. Só que, ao dar a pernada no dólar, essa pernada bateu um pouco na potência ocidental. Reclamou, olha, eu não durmo. Ou melhor, toda vez que eu vou dormir, conforme o líder falou, eu fico imaginando, não precisa perder sono, presidente, a gente te explica por que, que não dá para fazer transações em reais nem em guaranis paraguaios. Uma coisa simples. Tenta pegar o teu real e comprar um chiclete em algum duty free por aí. Tenta pegar o yuan e veja se você vai em algum lugar e compra. Como, por exemplo, acontece. Então, mas, ele falou, eu não entendo por que, que a gente não faz negócio com a nossa própria moeda. Então, a gente explica. Primeiro, foi uma pernada em relação à dominância a, a, da potência ocidental. Não havia essa necessidade. Segundo, o yuan não é uma moeda conversível. Por quê? Porque a conta capital chinesa ela é fechada. Então, Por exemplo, Carla, eu exporto, você exporta, etc. Eu fiquei com o yuan na mão. O que eu vou fazer com esse yuan? Eu vou investir na bolsa de Xangai. um pode. Proibido. Você pode investir em BDR. Vou investir na bolsa de Shenzhen. É completamente poroso. É bem difícil você conseguir isso. Então o que eu vou fazer com esse yuan? porque no é dólar? Mas a conta capital da China não vai abrir? Veja, acontece na China exatamente o que acontecia na Ásia. Em 1997 e 1998, quando teve a crise asiática, Tailândia, Malásia, Indonésia e Coreia. A China tem um capitalismo de compadres. Ela usa os bancos como braço para fiscal para emprestar dinheiro, mesmo que não vá receber... Para garantir o crescimento econômico e a legitimidade do Partido Comunista Chinês. E para continuar crescendo, ela mantém artificialmente o dó, o câmbio, depreciado. Olha a manipulação. Eu quero uma moeda que seja manipulada assim? Não quero. Outra, a taxa de juros ela é subsidiada. Puxa vida, então vou investir num título público onde a taxa de juros é subsidiada. É, posso sair do país... Não, não pode. A conta capital é fechada. Então, a pergunta é... Quando é que eles vão abrir a conta capital? Quando os bancos chineses pararem de serem usados como braço para fiscal. Ou seja, não vejo essa possibilidade em 10 anos. Então, o presidente já pode dormir, porque ele já tem essa explicação. A outra explicação, por exemplo, quando ele visitou a Howard. Eu não tenho nenhum problema com a Howard. O Brasil não tem problema com a Howard. Quem está falando isso... Não é os deputados bolsonaristas. Quem falou isso foi o Ministério das Telecomunicações. Isso é importante. Toda decisão tem que ser técnica. Se não tem problema, vamos fazer. Ah, mas ele vai. Gente, quem entende, falou que não. Senão fica um negacionismo científico. No outro governo eu negava a vacina. Agora eu nego a ciência econômica do Banco Central. Ou seja, cada um que entra está negando ciência. Eu nego a ciência da vacina e nego a ciência da ciência econômica. Fica complicado. Mas voltamos ao Huawei para não perder aqui. Veja, você pode fazer negócio com a Huawei. A Huawei já está aqui há 20 anos. Todo mundo espiona todo mundo. Mas você não precisa soltar uma frase do tipo ninguém... Já, já entendeu para quem é essa frase. Tá né Ninguém vai proibir o Brasil de aprimorar suas relações com a China. Precisa isso? Não, mas eu falo o que eu penso. Eu não falo o que eu penso para o meu cônjuge, para a minha cônjuge. Você tem a liturgia do cargo, experimentou a máscara da e tirou a foto, vamos fazer negócio, acabou. Neutralidade. Não adianta ser uma neutralidade para a China e depois falar, não, não foi isso que eu falei. Outra, vamos falar, estão procurando provavelmente o prêmio Nobel da Paz, que eu quero acabar com a guerra da Ucrânia. Quero acabar com a guerra da Ucrânia, mas a primeira coisa que eu falo, falo mais. vamos combinar, né? O culpado dessa guerra também são os Estados Unidos e a União Europeia. Sério mesmo? Sério mesmo? E quando um não quer, dois não brigam. Você acha mesmo que a Ucrânia queria brigar com a Rússia? É isso mesmo que o líder está falando. O líder do governo brasileiro está falando. E depois ainda fala. A Ucrânia pode entrar num acordo de paz. Olha como já entra. Mas não pode querer tudo. Como não pode querer tudo? Eu vou tirar a Crimeia, Eu vou dar Luhansk? Eu vou dar Donetsk? Eu vou dar Zaporizhza para o Vladimir Putin? É a mesma coisa. Gente, a gente entrou em guerra. Mas a gente não pode querer tudo. Perdemos Rio de Janeiro, perdemos Minas Gerais, perdemos Rio Grande do Sul. Paciência, a gente não pode querer tudo. Ah, os caras que invadiram a Ucrânia. Então você já começa dando umas declarações que alguém poderia botar a mão no ombro e falou: Presidente, para. Que essa necessidade de atacar... Ah, mas eu não gosto. Eu sei, tem um monte de coisa que eu não gosto. E aquela coisa quando a minha avó dizia quem fala o que quer, ouve o que não quer. E não vamos esquecer, como nós já falamos, os Estados Unidos são o um principal parceiro de investimento direto aqui. Teve um problema isso? Não, não teve. Mas é aquela coisa do tipo, pernadas e acidez desnecessárias. Ou seja, ficou tão contente com o acordo, que falou, quer saber? Eu vou bater no teu inimigo também. Não. Olha aí. Já, já não é a posição que a gente esperaria. Teria que ser neutro. Ou seja, completamente, sem mexer o músculo da face, fechamos o acordo, cumpre. Como os chineses fazem muito bem, eles são absolutamente estrategistas, não movem o músculo... Sabe a peça do tabuleiro que vai mexer, a gente não, a gente vai mexendo o peão, não sabe para onde vai. Ah, estou perto da rainha, pô, agora eu faço uma festa, falo o que eu quero. Já está já perdendo a estratégia. Então, o Brasil perde a estratégia em relação à diplomacia. E depois, o pior não é falar, depois é desfalar, né? Ou seja, não, não foi isso que eu falei, no final das contas, a gente sabe um acordo de paz e está procurando por um acaso querer ser um estadista e prêmio Nobel da Paz em primeiro lugar para ter um fim da guerra quem estuda um pouco de guerra que não sou eu, mas só um pouquinho geralmente as guerras não acabam assim Ó, acabou a guerra, primeiro começa com armistício parem os ataques assim por exemplo a guerra da Coreia a guerra da Coreia está vigente porque não tem um acordo de paz. Então, continua. Eles só pararam de se atacar desde lá da década de 50, mas não firmaram um acordo de paz ainda. Então, a primeira coisa é, vamos parar de se atacar, para depois a gente sentar. E isso não é brincadeira. Ah, a gente vai, conversa, opõe um com o outro. Isso não é brincadeira. São milhões de pessoas morrendo. Isso não é para ficar falando no calor das emoções. Então, eu acho que na política externa, ah, parece que o Brasil, cada país que visita, quer agradar, quer se valorizar, além do que pode, denigrindo a imagem da contraparte que não é ah, agraciado pelo ah, anfitrião. Não é assim. O brasileiro tem, um, às vezes... A vontade de querer agradar demais, ficar rindo por tudo. Eu quero agradar tanto você, que eu vou até falar mal do teu inimigo. Mas, não, não. Mas não daqui é assim. a pouco ele vai ser meu não amigo
0: é assim também, né? Faz. É, e, e repercutiu muito uma, uma manchete do The Washington Post, que é uma matéria, inclusive, muito bem escrita, né? E como jornalista, de como toda, todo conteúdo que que parte também do The Washington Post, muito bem é, independente da, da ideologia política ou, da, ou das questões né, que, que direcionam a linha editorial, mas bem construída, e começou pelo título, que né, foi essa matéria que rodou o mundo e, todas as, obviamente, todos os focos de, de luz foram para o presidente Lula, porque a, a manchete é o, o Ocidente esperava um parceiro, de Lula, né? em Lula, mas ele tem seus próprios planos. E, de fato, né, é, professor, e quando é questionado e ou criticado, se ofende e diz como o senhor falou, é, vou fazer as minhas próprias palavras, vou dizer o que penso. E, enquanto chefe de Estado, não dá para ser bem assim.
1: Nem como marido ou esposa você fala tudo o que você pensa. <risos> Eu Sim. brinco isso. Você fala tudo o que você quer para o seu melhor amigo, não. Então, não pode ser assim. A gente tinha um problema no governo anterior, falar, ah, eu falo o que eu quero. Não, não é para falar o que quer. Olha só, precisava. E outra, nós não estamos no fim do governo. Nós não estamos na metade. Nós estamos no 100 dias, no 110 dias. Quer dizer, você já começou a arranjar encrenca. Para que isso? Eu não estou falando em encrenca com Honduras, comunicar água que não é importante uh, diplomaticamente. Eu estou falando que você está arranjando com um, os principais, dois principais parceiros comerciais e o maior investidor do Brasil. Sério. Não precisa fazer isso. E a China está botando... Não tem defesa. Tem que defender o Brasil. A China está colocando o Brasil exatamente no lugar que ela quer. Quanto mais você der pernadas ou for mais ácido, mas eu coloco dinheiro e trago o Brasil, que é um país maior da América do Sul, como zona de influência contra os Estados Unidos. Então, precisa tomar cuidado com o que você fala, porque eles acabam trazendo a gente cada vez mais e a gente entrando na conversa. Ótimo, tragam dinheiro, façamos negócios, lado você tá, Não estou do lado de ninguém. Essa briga de vocês é de vocês. Mas você é pró quem? Eu não sou pró ninguém. Eu não sou pró Rússia, eu não sou pró China, eu não sou pró Estados Unidos. Eu sou pró Brasil. Estou aqui para fazer negócio. Depois você defende a democracia e traz o cara da Rússia aqui. Você defende a democracia e elogia, que nem a Dilma, elogia a China. Então, não estou querendo dizer que você deve defender ou não deve defender direitos humanos. Mas, pelo amor de Deus, vamos seguir uma linha. Você Sim. quer defender a democracia e depois enaltece a China? Você quer defender a democracia e depois enaltece Cuba e Nicarágua? Você quer defender os direitos humanos e depois defende a China? Gente, a gente sabe ler. Né? A gente sabe o que os chineses estão fazendo com a província de Xinjiang que é aquela província islâmica no noroeste da China, com os muçulmanos uigurs, que tem os campos de reabilitação, o que fizeram em Hong Kong. Então, precisa tomar cuidado. Ou seja, você quer sair do jornal e falar, defendemos a democracia e os direitos humanos. Sim, mas lá você falou outra coisa. E, professor, então, a gente... Acaba não sendo levado a sério. Fala, meu Deus, ele fala o que o outro quer ouvir. Não é assim.
0: E acabou de acontecer, né? Num, acabou de acontecer, agorainha, uma, uma visita né, da, da Nancy Pelosi à Taiwan, gerou um desconforto ali com a China, gerou um desconforto da, da, do Congresso americano com o, com o presidente Joe Biden, que não apoiou essa ida. Quer dizer, a gente tem exemplos de que não, não faça isso, né? A gente não tem este papel. Professor, eu queria entender. Essas atrapalhadas, né? Essas, esse, esse, esse jogo para os dois lados. Isso já é, coloca em xeque as nossas relações comerciais com algum desses dois parceiros, com os dois, é, e, e ameaça investimentos, ameaça planos, ameaça relações comerciais, ou, por enquanto, isso não aconteceu?
1: Não, por enquanto, eu acho que isso não aconteceu. Isso foi um acidente de percurso. Primeiro, os Estados Unidos precisam do Brasil, porque ele pode usar o Brasil como uma... Porta de não entrada dos chineses como zona de influência aqui na América do Sul. A China precisa do Brasil porque vê o Brasil como uma porta de entrada para a zona de influência. Ótimo, vou aproveitar os dois. Não vejo isso. Só que o que aparentemente você acaba vendo é que não dá para levar a sério essas declarações. Porque dependendo do país que você está, você fala o que ele quer ouvir. A China tem o melhor modelo, veja, se você acha ou não acha, concordo, vamos supor, olha, eu gosto da China, ah, que nem no, no, na declaração aconteceu isso, 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 tem o melhor modelo de crescimento, de gestão, de política, está enaltecendo a ditadura, etc. Perfeito. Agora, não vá nos Estados Unidos e fala, eu defendo a democracia e direitos humanos. Meu, você tem duas casas. Não pode fazer isso. Então, fala, meu, o que, que ele fala é só para agradar o anfitrião. Isso, infelizmente, é, acaba sendo o que o presidente Charles de Gosto não Acaba não sendo um país sério. Isso acaba sendo não, não sendo um país sério. Sorte que o mundo está sendo cada vez mais multipolarizado. E o Brasil, na América Latina, é um ponto... É o queridinho dos Estados Unidos e da China. Então, vamos aproveitar. Mas vamos manter a nossa neutralidade, porque em algum momento vão cobrar o preço. E aí eu quero ver, eu falar, que lado você está? Ah, mas eu sempre estive neutro. Não, você não esteve neutro. Tem essa declaração, tem essa declaração, tem essa declaração. Óbvio, você não falou isso, isso, isso. Sim. Mas essas pernadas são desnecessárias. Então está parecendo que nessa viagem não é tanto como a, a China é neutra pró-Rússia. Mas aparentou que o Brasil decidiu ser neutro pró-China. Como eu disse, estava embebecido, embebecido, é, como é que fala? Embebecido, uh, envaidecido, com todos os acordos e resolveu, Enaltecer todas as vicissitudes Que acabava de atacar Quando visitou os Estados Unidos Não acho Mas o preço vai acabar sendo Cobrado lá na frente Tipo, Inclusive. qual é a posição Dos Estado do Brasil? Você quer ser um anão diplomático Como antigamente falava Lá em Israel Ou a gente vai querer ser tratado sério? Na ONU Nós condenamos a guerra depois, nós não assinamos lá com o Biden. Bem, dá para vocês se entenderem, dentro do governo, qual é a posição do Brasil? Se você perguntar no jornal qual é a posição do Brasil, na ONU é contra a guerra, mas o presidente não quis fazer um acordo de cessar povo lá com o Biden. Como é que chama o um acordo lá? Ele recusou. Então, o que, que isso ele quer dizer? Ele quer ser o protagonista de trazer a paz. Agora, me diz uma coisa, o que é o clube da paz? É trazer amiguinhos e falar, gente, vamos sentar e vamos parar com a guerra? Pelo amor de Deus, vamos entender um pouquinho o problema da Rússia, que não é nem a OTAN. A Rússia, ela é, ou melhor, Vladimir Putin, como dizia já Angela Merkel, é um quisarista, imperialista, expansionista. Ele quer voltar ao Império Russo antes da Revolução Bolchevique. Culpe os bolcheviques. Ele falava, a Rússia, ou melhor, a Ucrânia, nunca foi um país. Então, na hora que você teve a União das Repúblicas da Ucrânia, isso é problema do bolchevique. O que, que ele quer? Ele quer trazer a Ucrânia para dentro do território da Rússia. Assim como ele quer voltar, como era na Idade Média, os russos. Que tem um pedaço do Cazaquistão, se eu não me engano, da Moldova e do Quirquistão. Então ele quer voltar o czarismo. É isso que ele quer. Ah, o problema não é a OTAN. A Ucrânia, hoje, todo aquilo, vou entrar, não vou entrar, vou entrar, depois que foi invadida, ela falou: eu assino o um compromisso, eu não entro na OTAN. Então, se o problema fosse só a OTAN, era a hora de parar de pôr as armas agora. Ela já falou, eu assino, o que tiver que assinar, eu não entro na OTAN. Mas o negócio continuou, ou seja, o que ele quer é o completo e absoluta anexação da Ucrânia pela Rússia. Ou pelo menos pegar Luhansk, Donetsk, Zaporitsa, Kerson, Crimeia e a parte de Odessa e tirar o acesso da Ucrânia do Mar de Azov e do Mar Negro. Só isso você quer? Ou, como a gente pode falar, a Ucrânia também não pode querer tudo, né? Isso, vou dividir ela como uma pizza, como um salame. Deixa o Putin, mas pelo menos a gente a para com a guerra. Não, não é assim. Desculpa, a gente acaba se exaltando.
0: Não, mas é, é por aí e, e tão logo é, voltou da China e teve toda essa história com os Estados Unidos, o Lula recebeu o Sergei Lavrov, que veio ao Brasil. Ah, Coincidentemente. É, veio, chegou aqui de né muito tranquilamente e aí a declaração mais é mais repercutida do Sergei Lavrov foi é Rússia e Brasil têm visões similares sobre a guerra e a gente realmente não está interessado em agora agora não agora não assinar um acordo de paz então quando ele traz essa declaração também vai repercutir né professor porque se Rússia e Brasil têm a mesma visão sobre a guerra como é que vamos ficar e, e como é que o mundo vai ver e entender e interpretar essa declaração?
1: Veja, é interessante, cara, porque nós estamos olhando o nosso umbigo. Claro, tem que olhar o Brasil, nós somos brasileiros, a gente tem. mas o mundo não está interessado na nossa posição. O Brasil é pró-guerra, I don't care. O Brasil não é pró-guerra, I don't care. Para a Un União Europeia e para os Estados Unidos, se você é pró-guerra ou não, claro, isso não é legal. Mas o que mais me preocupa é a União Europeia. O que mais me preocupa são os outros membros da OTAN. Agora, se o Brasil é pró-guerra ou não-guerra, irrelevante. Para mim, eu acho que eles acham que, no final das contas, cabe um Washington Post, cabe um puxão de orelha. Mas isso ser um interlúdio político mostra o nanismo diplomático do Brasil. Sim.
0: Professor, é, a gente, enfim, é, eu gostaria de conversar mais com o senhor sobre essas relações é, de política externa que são determinantes para o caminhar do Brasil, principalmente porque foi um discurso de campanha de Lula, não, o Brasil não pode mais ser um pária, o, o Brasil está isolado, o Brasil é uma ilha, o Brasil, com toda a sua capacidade, ficou na sua própria casca. Sabemos que não é isso, mas foi.
1: Não, tudo pois não. nas minhas mãos. Desculpa aquela, tinha tudo nas nossas mãos para começar bem. Sim. Mas na hora você fica feliz, sabe aquela coisa? Pronto, chutou, falou não, você extrapolou na festa. Sim. Se extrapolou, deu pernada desnecessária. Exato. Cita, Não, imagina,
0: ]ido. imagina, nenhum problema. Mas eu queria entender é, como é que a gente vai é, é, equilibrando todas, todas essas necessidades de retratações, o Celso Amorim tendo que fazer mil reuniões com a Casa Branca, com o Xi Jinping, com o Sergei Lavrov, com todo mundo enquanto a gente vê aqui no Brasil agendas que podem ser atrasadas diante do que aconteceu, a agenda econômica principalmente, a gente vai aí é, pro dia 20 de abril sem ter uma regra fiscal definida o arcabouço fiscal chegou no congresso, foi rejeitado e a gente já sabia que poderia ser assim, o que que a gente pode esperar e como é que a gente tem que esperar esse, essas discussões, professor? É, vamos
1: voltar agora o. Pro para o Brasil, o arcabouço fiscal, ele é maravilhoso, ele é maravilhoso, eu espero ter um, um superávit primário de 1%, se eu não me engano, em 2025, em 1,5%, zero ou meio de déficit esse ano, zero no ano que vem, assumindo, aí começa a brincadeira, né? assumindo que a gente cresça 2,5% a 2% todo ano. Quanto tempo faz que o Brasil não cresce 2,5% em cinco anos direto? Muito. Muito tempo. Mas já começou com uma premissa errada. Segundo, para isso dar certo, eu também fiz conta, muita gente fez conta, e graças a Deus, quando a gente fala em dois economistas, você tem três opiniões. Para atingir o superávit primário, olha só, antes disso, deixa eu dar um passo para trás você atingir o superávit primário ou não atingir o superávit primário, a despesa aumenta. Se você atingir o superávit primário, sobe 0,6 mais a inflação. Se atingir, 2,5 mais a inflação. Ah, mas o Brasil precisa de investimento. Gente, nós já falamos muitas vezes sobre aqui. Se por acaso a dívida explodir, ou sair do 77 para 88, 90, 92, isso não é ciência de foguetes. Isso não é ali. Vamos deixar claro o seguinte: quem financia a dívida pública somos nós. Eu, quando compro, quando ponho de meu rico dinheirinho no fundo de investimento, eu quero que esse dinheiro renda. O que, que o administrador do meu dinheiro vai fazer? Ele vai comprar título público. Se ele chega para mim e fala, olha, ao invés de você receber 6%, eu vou te pagar 3%, porque você é patriota. Porque você estava na Paulista queimando o cavalo de Troia e pediu para baixar juros. Então, já que você é o patriota, ele paga o 3%. Falo, não, porra, como vai me pagar 3%? Quero uma taxa de juros que respeite o risco país. Então, se a trajetória da dívida subir e esse arcabouço fiscal não endereçar isso, a taxa de juros, que não tem nada a ver com o Banco Central, isso chama curva de juros, o Banco Central manda nos juros de um ano, dois anos, três anos, quatro anos, cinco anos, dez anos. Quem manda somos nós que compramos títulos públicos nos nossos fundos de investimento. Você pode estar me ouvindo e falar, mas eu não aplico dinheiro em fundo de investimento. Sim, mas o teu dinheiro está em fundo de garantia, que você trabalha. Quando você deposita mil reais no fundo de garantia, quando você for demitido ou sair, etc., para comprar uma casa, você não quer receber mil reais, né? você quer receber mais. Como é que você acha que você, esse fundo de garantia vai ser remunerado? Esse cara está comprando título público. O teu seguro de vida, o teu seguro de saúde. Ah, eu fiz uma previdência para o meu filho e está rendendo. O que, que você acha que a previdência está fazendo para ganhar isso daí? comprando título público. Então, veja, tem essa coisa que, se explodir, acaba subindo a curva de juros, e o juro é o custo do dinheiro que acaba afetando os investimentos. E isso é problemático, porque já no Congresso estão achando um monte de problema. Fala, olha, o dinheiro que a gente vai investir nas estatais não entra. Tá bom. Educação e saúde é a primeira coisa para você quebrar qualquer barreira do eixo do lodo. Fala, você está gastando demais. Não, mas é para educação e saúde. E aí nós, como economistas, nós falamos o seguinte. Desculpa perguntar aqui. A gente tem 600 uh, bilhões, 6 trilhões, desculpa. 6 trilhões de dívida pública. Não tem nada para cortar? não sei se é por aí, um negócio assim. É, não tem nada para cortar, é gastar mais, mais, mais 600 bilhões. Gastar mais, 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 não dá para tirar nada. Então, a hora que você vê aqui. E outra, você queria, o, o ministro queria tributar as e-commerce chinesas. Estamos falando de 8 bi, e não conseguiu. Como é que eu vou levantar 150 bi agora? Imagina a briga no Congresso para fazer isso. E vamos levar em consideração. Nós tínhamos o teto de gasto, o Estado, não estou nem falando do governo, o Estado, não respeitou. Nós tínhamos o superávit primário, no final não respeitamos. Nós tínhamos a regra de ouro, não respeitamos. Nós tínhamos a lei de responsabilidade fiscal, não respeitamos. Agora tem um novo arcabouço fiscal, cheio de buracos, já no primeiro dia, qual é a ah, e outra, se você não cumprir, o, 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 o Congresso já está tirando. Não precisa ter punição. Pô, se eu chegar meia-noite, eu chegar três horas da manhã, não vou ter bronca do meu pai, chego às três horas da manhã. Não vai ter punição. Se não vai ter punição, se eu não cumprir nenhum arcabouço fiscal, provavelmente esse eu não vou cumprir. Então, aí... Se você me permite, tem um outro ponto também, uh, se a gente tem tempo, da Petrobras, que a gente quer abrasileirar o preço Sim. da Petrobras. Né? Que Todo mundo fala, olha, tem que abrasileirar, porque a Petrobras, o petróleo é nosso, todo mundo picha muro, o petróleo é nosso, bate no peito, vamos até Netuno, maravilha. Só que 20% da gasolina eu tenho que importar. Então, como é que faz? Como é que esses caras vão fazer? Eles vão importar mais caro que a Petrobras está vendendo. Então, esses caras não vão vender. Os caras não vão vender, vai desabastecer. Não, vamos investir em refinaria. Maravilha, demora 20 anos, mas vamos investir em refinaria. Vamos ser completamente autossuficiente em petróleo e refinaria. Aí eu posso abrasileirar e esquecer o preço de commodity porque eu sou autossuficiente em gasolina e petróleo. Eu penso o seguinte, então vamos fazer o soja brás, porque eu sou autossuficiente em soja também. Sim. Esquece! Quem está nos ouvindo no mercado agro, ó, oh, o preço da soja, agora é preço interno, não é preço de commodity. E se Deus quiser a gente virar, não sei se nós somos, vocês sabem mais, milho, vamos fazer o milho brás. Esquece preço de commodities. Vão fazer tudo em reais. Só que o preço de comor tem é em dólar, meu Deus. Ou seja, e o, eu estou me do mundo.
0: Sim. E os insumos também são em dólares.
1: É, não, mas a gente faz um composé. <risos> a gente faz um composé para dar mais competitividade. Quer dizer, parece que não se ouvem falando. E aí, a Gleisi Hoffmann fala o seguinte. É um absurdo esse dinheiro distribuído de dividendos para Petrobras. Meu Deus, está indo para a União. Está indo para você, governo. Você que está tão desesperado de dinheiro, Sim. esse dinheiro está indo para você. E você não quer? Não, não quero. Aí vem do outro lado o Haddad e fala, não, mas eu quero. Você fala, gente...
0: Exato. E o, e o Fernando Haddad falou isso sobre o arcabouço fiscal, né, professor? Que não podia nem ir tanto para a direita, nem tanto para a esquerda, porque ele tinha que agradar a Glaze Hoffman e o Roberto Campos Neto.
1: Isso em 100 dias, hein?
0: 100 dias.
1: É a mesma coisa. Vamos fazer aqui o um negócio. Quando você viaja com a família, mais do que três dias começa a perder. É verdade. Você sabe.
0: É verdade. fica duas
1: semanas com a família, vai sair briga. Sem Dias já estão brigando, vamos botar quatro anos aí, imagina a briga que vai ter. E a gente no meio tentando crescer, tentando querer fazer mais investimento e o consumo, só que já escolheram, da mesma maneira do Dias já da GSI, já escolheram, provavelmente vão chamá-lo de, desculpa, ele é um bolsonarista infiltrado no governo Lula, e não sabia de nada. Lógico, essa, frase, essa narrativa vai aparecer. E o Sim. governo nunca sabe de nada. Exato. Ele é um bolsonarista infiltrado no governo Lula. Uma loucura. Você, né? você ouve umas coisas. Você fala, não, mas lá tinha petista. Ah, mas tinha bolsonarista. É, mas o bolsonarista, ele era um petista travestido de bolsonarista. Tá, e o bolsonarista? O bolsonarista é também, mesmo do governo, ele é travestido de bolsonarista, mas ele é petista. Quer dizer, a culpa não é de ninguém. Exato. A culpa não é de ninguém. E a guerra a ninguém... retórica... E por que não podemos fazer a CPMI? Qual é o problema? Exato. CPMI, eu quero saber o que aconteceu. Já falaram. Só procurar no Google.
0: A indignação...
1: Quem tem medo de, CPMI, tem medo de CPI, é porque tem o rabo preso. A indignação tá era
0: tanta, né, professor... A indignação era tanta porque quebraram o relógio que o rei da França mandou, porque uh. quebraram a escultura, porque quebraram, porque derrubaram, porque quebraram as cadeiras, porque Toraram. quebraram.
1: Agora né? todo mundo chora. Golpistas
0: né? e é, terroristas. É muita falta
1: e, né? de ser tralina chorar demais, sabe? É falta de ser tralina. Qualquer coisa chora, é a fome, é isso. Gente, um pouco de compostura. Exato. Um pouco de compostura. Por favor. É
0: isso. Professor, é, eu... Adoro entrevistá-lo porque a gente percorre inúmeros temas e consegue amarrá-los de forma brilhante, como o senhor sempre faz, com muita didática. Obrigado. E eu é, tenho muito, né, me sinto muito privilegiada de poder ter essas conversas com o senhor e já lhe espero para as próximas porque a gente ainda vai ter muita emoção e muito assunto para tratar aqui, para trazer, principalmente para explicar para a nossa audiência por que, que é importante para o produtor rural né? entender o que está acontecendo na política, na política externa, na economia, em Brasília, esse jogo político, esse jogo diplomático, tudo isso impacta diretamente no nosso dia a dia, né, professor?
1: Impacta, porque impacta no câmbio, impacta na bolsa, impacta na possibilidade de você emitir um CRA, impacta <risos> na possibilidade de você Sim. emitir uma LCA. Sim. Impacta na possibilidade de você tomar mais empréstimo, impacta na possibilidade do juros subir na curva de juros ou não. Então, impacta no nosso negócio. É por isso que eu acho que o trabalho que vocês fazem é, mar... fazem, é maravilhoso. É importante, porque vocês entendem do ar. Mil vezes fatorial mais do que eu entendo. <risos> Mas eu quero trazer a parte econômica para falar, olha, claro. você estão muito no dia a dia... Mas não se esqueçam de olhar essas coisas. Sim. Porque elas podem afetar o teu dia a dia. Sem dúvida. O dia a dia você não sabe. Não, eu não sei mesmo. Eu Sim. não sei mesmo. Quando vai florear o café, não sei. Não sei, cada um na sua. Mas cuidado com o que está acontecendo.
0: Sim. Não
1: cuidado que vai ter uma ruptura, etc. Uma catarse, Mas, né, professor? É como diz aquela coisa. Tudo tem preço. Ou seja, juros, câmbio, bolsa, banco querendo emprestar, você fazer um CRA,
0: tá certo. Ver, carrego
1: de soja, carrego de boi, tudo isso pode ter impacto.
0: Professor, como, como eu disse, sempre bom tê-lo conosco, o senhor sabe, tem portas abertas aqui no Notícias Agrícolas, mais uma vez lhe agradeço, te desejo um bom feriado, se der para descansar a mente um pouquinho para a gente retomar com força total a partir de segunda-feira que vem, obrigada mais uma vez.
1: Obrigado, cara, sempre um prazer estar com vocês e com seus ouvintes, muito obrigado.
0: Obrigada, professor, um abraço, até mais.
1: abraço, tchau.
0: Roberto Dumas Damas, senhoras e senhores, professor, e não à toa, professor, né? Vejam a didática que tem para trazer assuntos tão espinhosos, de uma forma tão palatável, para que a gente possa entender. E justamente eu reforço muito isso, eu reforço muito isso no Bom Dia Agro, que é justamente a gente é, buscar entender a importância desses assuntos que estão na margem do agronegócio, né? E o agronegócio por sua vez, está na margem desses assuntos, mas é importante que em algum momento eles interajam e essas pautas é, tenham essa interação, para que você entenda como é que o seu dinheiro vai sentir, como é que os seus investimentos vão sentir, como é que o seu planejamento vai sentir, como o professor elencou aqui uma série de itens que no seu dia a dia vão impactar, no dia a dia da sua gestão, dos seus negócios vão impactar. Então a gente está falando de 110, 115 dias de governo Lula, com essas inconsistências na política externa, com essas dificuldades na política econômica, com essas relações situações internas políticas entrando em crise, né, então a gente vê agora a, a última notícia é de que nós temos, na verdade, algumas últimas notícias, né, nessa questão política, Gonçalves Dias saiu do GSI por conta própria, diz Lula, após a demissão do ministro, Moraes, Alexandre de Moraes, dá 48 horas para a Polícia Federal ouvir o ex-ministro do GSI, Padilha diz que teoria absurda de que o governo participou do 8 de janeiro é terraplanismo e já, já foi chamado também de é, delírio bolsonarista. As imagens falam por si, ninguém precisa é, criar neologismos para apontar que o que houve. Oposição vai protocolar na PGR pedido de prisão de Gonçalves Dias e aí a gente vai é, trazendo ali inúmeras, inúmeros desdobramentos desse assunto que ainda vai render muito. E a CPMI do 8 de janeiro tornou-se, portanto, inevitável. Sugiro que você acompanhe também a entrevista do professor Paulo Moura, cientista do canal político, de... do... Cientista político do canal Dextra, para entender também é... o rito processual a partir de agora. Né? O que a gente pode esperar na sequência? A... a gente vai terminando por aqui esse boletim, te convidando a continuar conosco, porque na sequência, Alexander Horta assume a bancada para te trazer informações do fechamento da soja mercado em Chicago, Caindo nesta quinta-feira, Alexander Horta chega com as informações para você que para você também ser sempre o produtor rural mais bem informado do Brasil. Até mais!
1: Participe das nossas mídias sociais no Facebook, Notícias Agrícolas, no Instagram arroba notícias agrícolas e em nosso Twitter, Noteagri. E para assistir todos os vídeos, se inscreva no YouTube, na Twitch, no Notícias Agrícolas Oficial.